0: tal como estás espero que estés repuesto después de la noche del 24 de diciembre del recalentado te mandamos un abrazo por iniciar una semana laboral viendo este noticiero saludos fuertes y abrazos cálidos y que la llegada de Cristo Jesús también en tu corazón venga una renovación para estos últimos días del año que faltan pues te la pases rico qué te cuento que este pasado fin de semana aquí en Acapulco pues se dio algo de lo que no es nuevo este espectáculo ya lo hemos visto en varias ocasiones en esta zona de Caleta Caletilla. Ahora brincaron el mar y se fueron a dar de puñetazos allá en esta hermosa isla que es La Roqueta. Te paso imágenes de lo que fue y tengo la línea telefónica para conversar también de este incidente con Alejandro Martínez Sidney. ¿Qué sucedió? Pues aquí están las imágenes. No es la primera vez que vemos imágenes similares, es una de varias, pero para poder entender un poquito, pues habrá que preguntarle a los que conocen del tema. Alguien que está muy bien enterado de, de la zona de ahí, de La Roqueta, y además es líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio aquí en Guerrero. Saludo a Alejandro Martínez Sidney. Primeramente, felicidades, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Eh,
1: muchas gracias por, por tu felicitación, a nombre de mi familia. Te agradecemos mucho tus muestras de cariño, igualmente para ti, para tu familia y para tu auditorio, pues, pues muchas felicidades a todos. ¡Qué bien, Alejandro! Y vámonos al tema, vámonos al tema, porque es un tema que de verdad nos pega muy feo, nos, nos hace ver
0: mal nuevamente como destino turístico. Oye, nota a nivel nacional, también fue tema viral, se viralizó en redes sociales este nuevo enfrentamiento entre prestadores de servicio con turistas. ¿Qué fue lo que sabes? De acuerdo a la información que tú tienes, Alejandro, ¿qué fue lo que pasó en este evento? Bueno,
1: primeramente quiero informarte y al, y al auditorio que en la Isla de la Roqueta hay una asociación pro defensa de la Isla de la Roqueta y una fundación que nos dedicamos a mantener, cuidar el entorno ecológico, ambiental y obviamente hacer conciencia de los habitantes eh, que trabajan, prestadores de servicios turísticos y turistas, Hemos emprendido campañas para concientizar a que no se contamine un lugar emblemático, que la bandera eh, del medio ambiente y la ecología la hemos, eh, por muchos años, este, tú sabes que he encabezado con mi señora madre, la ambientalista Robin Sidney, y yo he hecho pues, lo que me corresponde como ciudadano, pero también como hijo de esta ambientalista, y soy el secretario general, ...de la Asociación Prodefensa de la Isla de la Roqueta... ...y soy Secretario General también del Patronato... ...entonces, sí tenemos este calidad moral... ...y responsabilidad en todo esto, porque qué? Te lo digo de la siguiente manera... ...primero, hemos denunciado... ...este trato a turistas... ...y esta mala, eh, pues se puede decir... ...mala forma de comercializar sus productos por algunos prestadores de servicios turísticos que habitan en La Roqueta de
0: manera espontánea. Espontánea porque nada más van a trabajar, no viven ahí, quiero aclararlo. Sí.
1: pero donde al tener varios puestos irregulares al fondo de la de la isla este permíteme tantito, sí. pero no
0: permíteme también. Sí, sí, no, no, me parece interesante ahorita platicar, estamos viendo la imagen porque hasta lo que entendemos entró una campaña para evitar eso que eso está viendo, las yeleras de Unicel, supuestamente estaría la Guardia Nacional Amari. Perdón, Pedro, sí. eh, perdón. Este, Ay, Mario. Perdón,
1: perdón, 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 perdón. Este, te comentaba, eh, esta, esta situación, nosotros hemos denunciado que hay irregularidades en ciertos puestos de comida que se da al fondo de la roqueta, que obviamente han causado este tipo de problemas. este No nada más se trata de, de, de un maltrato a los turistas porque les cobran las sillas, las sombrillas, les cobran el servicio, les cobran la comida, entonces les hacen unas cuentas que pues ahí está la reacción del turista, ¿no? O sea, el turista se siente robado, se siente timado y ahí viene la confrontación. Ahora... Hay turistas buenos que lo pagan, que no pasa nada, ellos vienen a divertirse, no les queda de otra más que pagar. Y hay otros que no se dejan. Y bueno, ahí es donde se dan ese tipo de diferencias. Nosotros hemos denunciado que esta situación pues ha venido afectando la imagen de un destino como Acapulco, lo hemos visto en Caleta Caletilla, hoy nos pasó en la roqueta, pero pues es algo que ya las autoridades sabían ya la Secretaría de Marina, quien es el responsable de la seguridad de la isla, tenía conocimiento de esto, la Capitanía de Puerto tenía conocimiento, la Secretaría de Turismo de Estatal tiene conocimiento, la Secretaría de Turismo Municipal tiene conocimiento, la opinión pública tiene conocimiento. Entonces, hay omisión de las autoridades. Yo quiero decirlo muy claro. Esto se pudo haber evitado, pero no se va a evitar que esto continúe si la autoridad correspondiente no va a verificar el estatus de estos comerciantes que están haciendo su trabajo. Voy de acuerdo, tienen todo el derecho de hacerlo, pero el detalle de esto es que hay algunos que abusan.
0: Oye, a ver... ¿Cuál es el tema? A ver, yo por ahí he leído comentarios, inclusive han publicado en redes sociales, turistas que se han sentido asaltados, ¿eh? están hablando que aquí en Acapulco, les primero les presentan una carta, y después de la carta, cuando llegan los precios y no coincide con la cuenta, le traen otra carta, y luego también los invitan a que no les va, que la silla le va a costar 10 pesos, 50, 50 pesos la mesa, y al momento de la cuenta, le sale a la mesa en 200 y la silla en cincuenta pesos. Entonces, sí. Entonces, hay este tipo de abusos y es por eso que se generan las reacciones que estamos viendo, Alejandro. La otra, hubo una campaña que se hizo, eh, ustedes, como hoy Roqueta, con las autoridades, el que no van a permitir el uso del UNICEL a partir de una fecha de diciembre. Y ahorita que estamos viendo las imágenes sobre la mesa, ahí estamos pasando las imágenes, hay una, hay una, este... ...una de hielera de Unicel... ...que supuestamente no estaría permitido tampoco ya... ...¿cómo es que pasaría todo esto?
1: Por lo mismo, porque la autoridad... Eh, ...eso eh, omite... ...su trabajo... ...y por omisión... pues ...pasa todo lo que estás viendo... ...no nada más es eso de la hielera... ...nosotros hemos emprendido una campaña... ...muy enérgica... ...hemos incluso colocado un módulo... ...donde... ...hielera que vemos... Le, pues no la decomisamos pero sí le pedimos que la dejen en un lugar y que al término de su visita a la isla puede pasar a recogerla con un malecito que hacemos tratamos de que esto, pero pues la capitanía de puerto pues no ha apoyado como debe de ser en el tema del traslado a la isla porque eso se pone en filtros en donde la gente aborda para ir a la isla y ahí se empiezan a decomisar estos productos que están prohibidos pero no lo hacen pues bueno. desde ahí tenemos tenemos ahí un problema Dos, este si no es la capitanía de puerto, este porque ya la autoridad dentro del barco o dentro de la lancha ya es de la capitanía, pero en tierra puede estar alguien de la dirección de ecología municipal o, o estatal y ahí está, la, ahí está el trabajo, o sea, poner inspectores ambientales en cada, eh, se puede decir, muelle que aborde para la roqueta y desde ahí se empiezan a decomisar todos estos productos que están prohibidos. No lo hacen. Ya lo no pedimos que lo hicieran. No lo hacen. Y de igual forma, los precios a la vista es algo que la Profeco puede intervenir y colocar cada establecimiento precios a la vista para evitar que estos robos o estos, eh, se Abuso. puede decir, malos abusos se den. y si tú pones tu carta a la vista en cada establecimiento este Con lo que va a costar su producto No hay ningún problema Porque ya el cliente está sabido de lo que va a pagar Pero si traen un menú Luego traen otro menú Y traen un precio para este, traer a la gente Y a la hora de cobrar les dan otro precio Les digo porque aquí viene el problema Porque hay una serie de vendedores Que se van al muelle ...y que le llaman este metegentes o, in, o este informadores. Llegan y por tratar de jalarse la gente al restaurante... ...ellos le dicen mentiras o les dan ciertos, ciertas eh, consideraciones... ...que luego a la hora de cobrárselas no se las cumplen. Y ya se trajeron a la gente a ese módulo de comida pues a base de mentiras, y la verdad el cliente a la hora que paga eso oye, pero me dijo y esa persona ya no se aparece, ya no está ahí, ya nada más está el vendedor, el mesero ahí, cara a cara cobrando.
0: Qué bueno. Y entonces ese que dijo que le iban a dar las perlas de la vida, pues ya
1: no está. Y entonces ahí es donde se, 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 se dan este tipo de
0: problemas. Oye Alejandro, pues ahí estamos viendo imágenes virales, nuevamente Acapulco siendo nota a nivel nacional de estos eventos de abusos de los prestadores de servicio y luego nos preguntamos por qué hemos matado la gallina de los huevos de oro, pues es parte de lo, del resultado de no ser pues realmente honestos con el trabajo que hacemos. Oye, aprovecho Alejandro hablando sobre temas, hace unos días se dio a conocer la COFEPRIS que había tres playas, de cinco playas más contaminadas en México, tres estaban en Acapulco, Playa Copanocha Playa Suave y la Playa Hornos y vemos que este fin de semana abarrotada sobre todo la playa Tlacopanocha y con turismo también playa Hornos. Y simplemente en un lugar que no es apto para nadar, para meterse, para el recreo, una playa llena de, de mierda o de cuita, así habría que decirlo porque si le ponemos el nombre que nos manda la Cofepris muy técnico no lo podemos entender, pero estas playas llenas de mierda no les ponen anuncio y están llenos. ¿Qué opinas tú de eso, Alejandro? Mira... eh.
1: Todos los acapulqueños sabemos, los que vivimos aquí, que la playa Tlacopanocha tiene tres descargas de aguas, eh, puede decirse aguas pluvial, o sea, las rejillas del sistema de drenaje de más de 80 años de la ciudad están conectadas a tres túneles que están en el malecón. Esas rejillas que vemos por el Zócalo, esas rejillas que vemos en el primer cuadro de la ciudad, pluviales van a un van a unos eh, conductos que están abajo de la ciudad y que salen justamente ahí en el malecón. De toda la vida yo de niño las, las las conozco, siguen ahí. El detalle que la ciudad ha crecido tanto y que construcciones pues pues se les hace fácil su disparo de drenaje, pues no conectarlo a Capama y conectarlo a estos a estos este túneles. Estos túneles son para agua pluvial, pero ya desgraciadamente muchas construcciones se han conectado su drenaje a esto y eso va a parar al mar. Entonces tenemos ese problema ahí, eso definitivamente. Ese, el malecón pues tiene embarcaciones de turismo, entonces este, pues ahí casi la gente no nada porque los barcos entran y salen y desgraciadamente pues al entrar y salir los barcos ahí pues puede haber un accidente no nada. ...pero tenemos una playa de pescadores... ...que es la de Tlacopanocha... ...históricamente esa playa era de pescadores... ...y de gente que básicamente vivía ahí en playa... Eh, ...que vivía en el barrio de la playa... ...que vivía en Tlacopanocha... ...perdón, en la Candelaria... ...pero hoy esa playita... ...se ha convertido en un atractivo... ...pues para el turismo social... ...y desgraciadamente se nos llena de turismo... Como lo podemos ver en las imágenes Y ya no es una playa Nada más para capulqueños o para trabajar Entonces sí se tiene que trabajar Las autoridades En mejorar las condiciones de salud ¿Cómo? Pues primero revisar toda esa zona ¿Cómo están los disparos de Capama? Este, ¿Dónde están Las irregularidades De esas conexiones Que están llenando esos túneles Que son para agua pluvial Pues son túneles que ahora Se...
0: pues se contaminan con lo que ya comentaste, ¿no? Eh, sí. Esa, oye, el término, el término, el término coloquial. Oye, el término coloquial, ¿no? Pero aquí, Alejandro, entendemos lo que tú dices, se han conectado. Y entonces, ¿por qué la autoridad, la autoridad federal, que fue COFEPRIS, que fue la que dijo, estas tres playas no son aptas para la recreación, ¿por qué no hubo un señalamiento? Y ya los turistas, pues, deciden si se avientan una gargarita de mierda dentro del sí. agua. Ya lo elegirían. Pero entonces, ¿por qué la autoridad no pone el anuncio? Tú lo conoces, los que vivimos aquí, pero el turista no sabe que ese lugar está contaminado. Es que
1: mira, vienen entonces las agresiones, porque eso la autoridad municipal lo ha tomado como una agresión. Entonces empieza una confrontación eh, dura. Bueno, en alguna ocasión salió que la playa de La Roqueta tenía ese tema también. Este, lo peleamos porque de ninguna manera ahí sí les digo yo que ahí no tenemos ninguna descarga de nada porque pues es una isla entonces ahí sí la, a veces la pis como que exagera este pero ahí yo en Tlacopanocha pues sí le doy la razón la verdad en la otra pues eh, lo que es Playa Suave, la otra que se comenta pues ahí tenemos el río del Camarón que también pasa lo mismo ese río que atraviesa la ciudad pues mucha gente ya se conectó ahí entonces, este, pues a la hora que llega la lluvia y cuando cierto horario, Baja. pues empiezan a bajar esas descargas y si sí llega, desgraciadamente llega al mar. Oye. Ahora, te, te quiero decir algo de consuelo, pues, de consuelo. ¿Es una a mujer mi...
0: consuelo o qué es, Alejandro? Porque el otro no lo podría entender, ¿eh? Bueno, mira, eh, la bahía de Acapulco tiene
1: una serie de corrientes marinas que entran mmm, con una limpieza natural no quiero espantarlos pero sí los quiero también decirle que si no fuera por esas corrientes marinas que tenemos 24 horas donde entra de canal de Boca Chica entra una corriente eh, en, en medio de la bahía entra otra corriente y hay otra que entra por las brisas y hay un hay un recicla, hay un reciclar de agua este constantemente la bahía de Acapulco fuera la, la letrina más grande del mundo eh ...pero gracias a Dios... ...gracias a la naturaleza... ...porque la naturaleza le tenemos que agradecer... ...que tengamos ese, esa limpieza... ...de esas corrientes... ...que entran, limpian... ...y se llevan esa agua... ...pero obviamente que se van... ...hay algunos asentamientos sólidos... ...que se van quedando... En, eh, ...que se van que se van quedando... ...que así no lo puede mover las corrientes marinas... ...y que ahí queda en el fondo... ...entonces este... ...por ese lado... ...tú viste, tú ves cuando llueve... Este, qué es lo que pasa, que se, se va a la basura en esos, en esos ríos naturales, en, esos, en esas esas este, vertidas de agua, y se llena de basura la bahía, y qué pasa, las mismas corrientes con el oleaje sacan toda esa basura a la playa y te la regresan, ¿Sí? y de ahí hay que, hay que reconectar, pero si no fuera por esas corrientes, por esos oleajes que tiene la bahía,
0: fuera la bahía más contaminada del mundo. Bueno, pues, Pero gracias a Dios que oye,
1: tenemos esas entradas de corriente oye, hay, hay una limpieza
0: natural. Alejandro Cofepris pone las cinco playas más contaminadas de todo el país. Y de las cinco, tres están en Acapulco. No es novedad, cada vez que toman muestras, Acapulco sale siempre con tres o hasta cinco playas contaminadas. Entonces, Oye, ¿cuándo, la, ¿cuándo claro, la autoridad eh, va a tomar eh, hacerse eh, responsable, no, no, Alejandro? Dan con el
1: dedo, no dan con el dedo. Mira, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, vino a decir a Acapulco que iba a invertir no sé cuántos miles y millones de pesos para las plantas tratadoras y que todo eso que yo estoy hablando, de que todo eso de las conexiones de drenaje, que están en los canales pluviales se iban a regularizar y se iban a ir a unas plantas tratadoras, se requieren millones de pesos para que deje de pasar eso. Pero nada más nos dicen, nos creemos y ya no, y ya no, y ya no oye, participa
0: más. Eh, oye, La Alejandro.
1: Se olvida y ahí está. Alguna vez también que del gobierno de España vinieron a dar no sé cuántos millones. Creo que 300 ejemplo,
0: millones, si mal no recuerdo. Y tampoco se supo dónde quedó la bolita y bueno, pues ahí están las consecuencias. En el gobierno de Bodio recuerdo bastante bien el tema. Oye, Alejandro, la otra, está bien, no podemos solucionarlo, es un tema millonario, somos irresponsables, pues no se le tapone a esta gente que de manera irresponsable lo manda a los canales que tú comentas, pero la autoridad tendría cuando menos poner el anuncio y a la gente decidir si va o no a esos lugares, o sea, no es millonaria la inversión, ¿cuánto puede costar un anuncio para que lo ponga y la gente sepa dónde se está bañando, Alejandro? Ese es el reclamo. Pues,
1: pues sí, tiene razón, la verdad, yo ahí sí te doy la razón, pero vuelvo a repetir, la autoridad es sumisa, no nada más a eso, lo que pasó en la Roqueta, si la autoridad ejerciera su autoridad ahí en la Roqueta, no pasará eso en ni en Caleta, ni en Caletilla, ni en ninguna playa, pero... Pues la verdad las playas están en manos de, pues de los ciudadanos que, que pues quieren hacerse de dinero fácil y no es correcto la forma en que lo hacen en la playa, casi es un robo cuando vas desde desde que la administradora de playas no está cobrando, porque quiero que lo sepas que la administradora dejó de cobrar desde la pandemia y no tiene el control de las sombrillas ni de las... Eh, esto, este, está en manos de, de prestadores de servicios ahí que hacen... Este,
0: quieren, ¿no? pues bueno Alejandro pues Nos quedamos ahí con esa Para no sentirme tan mal Que nos quedamos con las Gracias a las corrientes marinas que de alguna manera Están circulando el agua
1: Pues eso es lo que yo te trato de decir para que no te sientas tan mal Pero, pero sí Hay una contaminación Tú sabes, habiendo una mancha urbana cerca la, Nosotros contaminamos Eso es natural
0: Bueno, Alejandro, te agradezco mucho, y mientras, pues todo, falta la temporada que termine, a final de la, el, a final de año, la última semana en la que estamos, cuando más turismo llega, y si vimos llenas las playas, ahí esos lugares, si comentamos, o todo plato, la Copanocha, seguramente habrá más gente que estará echándose gargaritas ahí de cuita, bañándose en la playa, sin que se enteren. Te mando un abrazo, Alejandro. Gracias Alejandro Martínez Sidney, usted escuchaba bastante extensa la, la plática con él, tema de caleta, tema de la roqueta con los prestadores de servicios gandallas abusivos, pasados de listos, pues ahí está, después le echan la culpa al turismo y luego pues somos clasistas, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Quiénes fueron? No, pues ya sabe cómo el adjetivo que le ponemos a los de la capital le echamos la culpa a ellos pero normalmente el prestador de servicios es el que se agandalla no, no siempre, hay de todo, pero esto tendría que estar la autoridad regulando. Te cuento lo que sucedió allá en Chilpancingo, en la capital del estado. ahí en la colonia CNOP, estaba en un festejo en la calle Caritino Maldonado. Llegó un comando de hombres armados a asesinar, a balasear la casa. Te cuento de, este, de este, esta agresión que se dio... Este pasado domingo a las 10.40 de la noche aproximadamente es lo que reporta la autoridad. Tres ejecutados fueron, uno el nombre responde de Vicente de 38 años, Alberto de 31 y Ángel. Estos dos últimos hermanos, tres muertos el domingo, es decir, ayer, ¿ayer fue domingo? Ayer, ya estoy perdido con las fechas, ayer domingo 10.40 de la noche en la capital del estado. A ver, ¿qué nos dice la autoridad? ¿Qué se trató de este ataque? Tres muertos ...allá en la capital del estado. Y te cuento también de un accidente trágico que se dio el pasado 25 de diciembre. Por la mañana aproximadamente 12 del día... ...un vehículo, un auto tipo Monza Chevy, perdió el control en la escénica... ...se fue a impactar contra una Jeep color roja. Eh, pues ahí no se sabe la, si fue una falla mecánica... ...si fue exceso de velocidad, si fue una falta de pericia del conductor el que llevaba este auto de azul, con un número económico 5296, se fue a impactar, como se está viendo en las imágenes, contra esta, esta Jeep, y de este accidente, lamentablemente, estamos viendo en la cinta asfáltica que una mujer perdió la vida. Ahí está el accidente, tristemente, heridos también, eh, también lo que provocó un gran caos vial, que permaneció cerrada la escénica durante varias horas, desde la glorieta de Icacos, estaban simplemente no dejando pasar ahí, desviaban por el macrotúnel, porque estaba cerrada prácticamente la circulación en la escénica. Las imágenes, no sabemos las causas, pero sí el resultado, una persona, una mujer, aproximadamente de 35 años de edad, que perdió la vida. Y también este pasado fin de semana, ese mismo día, el 25 de diciembre, se dio a conocer que un hombre responsable, un hombre con gran cariño, con una entrega y una pasión a su trabajo que era ser paramédico, entre otras actividades, pues perdió la vida. Iba justamente eh, tras un servicio, iba en la ambulancia, le dio un infarto fulminante, perdió el control, afortunadamente, digo, para los demás este, automovilistas, no se fue a impactar contra alguien más, se fue contra el muro de contención y ahí perdió la vida a Héctor, quien estamos viendo en las imágenes. Pues desde aquí va un abrazo para su familia, para los elementos de la Cruz Roja, por esta pérdida de este hombre entregado, apasionado a lo que hacía, y lo veíamos en redes sociales, cuántos y cuántos amigos dejó en la vida Héctor, porque lo que llegó a impactar fue justamente a través de su amor y su servicio. Desde aquí un reconocimiento a este hombre, que dio la vida en lo que le apasionaba, justamente trabajando para esta benemérita institución que es la Cruz Roja. Abrazo para los colaboradores, los amigos, compañeros de la Cruz Roja de Héctor que perdió la vida justamente donde le gustaba, arriba de la ambulancia, ayudando a los demás. Esto fue a la salida del, del maxi túnel en el Boulevard Vicente Guerrero. Y hablando de accidentes, también este fin de semana en Tierra Colorada, ahí por locotitos una camioneta pierde el control, se fueron a un barranco y en la que perdieron la vida tres mujeres. Ya sabe que en esta temporada de fiesta, de desvelos, de exceso a veces en el consumo del alcohol y exceso de velocidades, pues da este tipo de cosas. Estás viendo la imagen de esta camioneta, cómo quedó al caer un barranco y el resultado de este accidente, tres mujeres fallecidas en el accidente allá en Tierra Colorada. Pues bueno, seguimos contando de accidentes. Pues bueno, esto se dio en Colombia en el cual los familiares de este joven están pidiendo el apoyo porque el cuerpo sigue estando en Colombia y están pidiendo que las Secretaría de Naciones exteriores le ayuden a trasladar al cuerpo de este guerrerense, de este chilpancinguense Diego Antonio que perdió la vida con otras cuatro personas en un accidente automovilístico allá en, en Colombia fue el 23 de diciembre Iban en Tolima en esa carretera hacia Bogotá este joven Diego Antonio, pues, iba a la capital de Colombia a tomar un avión para venirse a México, pasar las fiestas de sembrina con sus familiares acá en Chilpancingo. Ya no pudo llegar, pues, perdió la vida ante el impacto de este bus, como le llaman allá, que primero se pegó con una otro camión y después se fue a impactar en la parte trasera de este tractocamión. Ahí cinco personas perdieron la vida y hoy su familiar es César Armenta al cual yo le mando un fuerte abrazo hasta la capital del estado, pues están angustiados pidiendo el apoyo para poder trasladar a Diego Antonio Chilpancinguense que perdiera la vida con otras personas más allá en Colombia. Está la imagen de este joven que usted ve, joven, joven de verdad, que estaba ahí en esas tierras colombianas estudiando y pues tristemente perdiera la vida. Desde aquí un abrazo para César, para la mamá de Diego Antonio, sus padres de la familia Armenta, quien hoy están pues tristes, y angustiados porque su cuerpo de Diego Antonio está todavía en Colombia piden el apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores otro accidente automovilístico se dio en la capital de la del oro como se le hace llamar allá a Iguala de la Independencia solo se habla de daños materiales afortunadamente pero este vehículo mire cómo quedó con las llantas hacia arriba son fechas que requerimos tener mucho cuidado quien andemos en las calles pues primero, si tomas alcohol o estás cansado, pues no salgas. Toma un taxi, deja tu vehículo o que un familiar pues conduzca el auto. Oye, son fechas de mucha circulación en carreteras. Estamos en un lugar turístico guerrero, así es que las carreteras están pues cargadas de, de vehículos. Así es que si estás cansado de manejar, si tienes, no estás en condiciones, pues mejor es dejar el vehículo, posponer tu viaje o echarte una siesta, o pedirle al compañero que conduzca, en fin, evítate un accidente para ti y para las demás personas que transitan, pero afortunadamente de este accidente solamente lo que se dice es que fueron daños materiales. Y en la capital del país, allá en la delegación Cuauhtémoc, pues un juego mecánico, se descarriló varios heridos, menores de edad entre ellos, fueron las tazas locas, tan locas que salieron volando hablan de daños dos personas tuvieron que ir al hospital ahí están parte de las imágenes de estos juegos y fue detenido el propietario de los juegos mecánicos un hombre masculino de 36 años pues los llevaron a investigación si se trató por una falla mecánica por un desperfecto o simplemente por la negligencia o el no cuidado o el mantenimiento de estos juegos mecánicos pues ya vimos aquí hace poquito también no en Acapulco, menor de edad que de acuerdo al reporte dicen que el chavito solo se quitó el cinturón de seguridad y pues se, afortunadamente fueron daños menores. Pero ya sabe que estos juegos pues son de manera itinerante. Muchos de ellos ya son juegos muy viejos, con falta de mantenimiento y que los arman y desarman para irse de, de feria en feria. Así que pues tengamos cuidado. Si usted ve el juego que pues, no está en las condiciones, pues, ni, ni se suba a su chamaco, ni usted se suba porque hay, hay el riesgo de que sufras un accidente, más vale cuidarse, pero si ve que las condiciones el juego mecánico funciona bien, pues a divertirse, porque para eso es la vida, simplemente para divertirse. Y quien decidió que esta vida ya era insostenible, que ya no merecía la pena vivir, en este estado depresivo y sobre todo en estas fechas de Navidad, Año Nuevo, es, se da mucho el tema de los suicidios. Y aquí en la Cerrada de las Garzas, en el fraccionamiento de las playas, una mujer, sea la de 45 años, pues decidió irse por la puerta falsa. Se quitó la vida porque consideraba que esta vida, pues ya no valía la pena vivirla. Ahí llegaron autoridades después de reporte de familiares, pues para levantar el acta y seguir con las investigaciones. Pero esta mujer, pues simplemente dijo, ya, no quiero vivirla. No sé cómo sea tu estado de ánimo en este momento, pero con pandemia, con crisis económicas, que inclusive con la pérdida de un ser amado que se fue o se anticipó porque se lo llevó la pandemia, pues estamos en un estado de shock, un estado de crisis, un estado de emocional depresivo. Y estas fechas que vemos en redes sociales donde familiares están felices con su nueva pareja, que lo que cenaron, que se la pasaron muy bien, pues a veces nos confronta porque nuestra realidad es otra. El pino a lo mejor no tuvo regalos. Y hay pinos que vemos en redes sociales que están llenos de regalos. Vemos sonrisas, vemos alegría, pero a lo mejor nuestra vida no está así. Y entonces pues hay depresiones. hay la, El estado emocional baja. Y lo que tenemos que hacer es simplemente con o sin pareja, con o sin familia, con o sin dinero, con o sin trabajo, con o sin cena, o con o sin regalos... La vida es una sola y requerimos vivirla. Es una elección cómo la queremos vivir. No depende de tu ex vieja o de tu ex viejo. Si te engañó, si se abandonó, si tus hijos no estuvieron contigo, si tus hijos se la pasaron en el celular y no te dieron el abrazo, no te dieron la importancia. Eso es su problema. Lo que requerimos es amarnos. El nivel de autoestima no depende de ellos, ni de los likes que tengas aquí en las redes sociales. Si mandaste un post y ni te no. dijeron me gusta, si mandaste un mensajito navideño y nadie te lo contestó, eso no depende de ti, depende de ellos. ¿Qué te depende de ti? De hacerte sentir chingón. Eres único y repetible. Dios nos creó únicos. No hay otra Lupita, no hay otro Ibrán, no hay otro José Manuel, no hay otro Freddy, no hay otro Mario, no hay otro. Somos únicos en la vida. Así es que como... Como pieza única en la vida Te debes amar Y respetarte, consentirte, apapacharte Y mandar Al rancho de Andrés Manuel a Aquellas personas que te lastiman o te hieran tú, sé, tú vive tu vida Sé feliz porque lo que sucede Es lo que estamos comentando Como esta mujer de 45 años Que simplemente dijo ¿Sabes qué? Esta vida es un cagadero Así como están las tres playas De Acapulco Pues mejor me la quito eso no debe suceder, mejor tú ponte chingón y dices, pues mira, con o sin, se van. Yo, la vida es una sola y la vengo a vivir para divertirme, y disfrutarla. Así debemos vivirla. Así es que, ¿cómo la quieres vivir? Mire, lo que te cuento también, dos casas se destruyeron con el incendio. De acuerdo al reporte de Protección Civil, se habla que fue un cortocircuito y mire cómo quedó la casa. ¿Usted cree que esta familia no tenga motivos para estar triste? Pues sí, muchos. Pues simplemente lo que vivieron fue un infierno ahí con estas altas temperaturas y ver que su patrimonio, pues se fue simplemente a hacer cenizas. ¿Sí hay motivos para estar triste? Sí. ¿Sí hay motivos para estar enojados, Sí. Pero yo creo que hay más motivos para echarle para adelante. La vida es así, es de dualidades. No todo el tiempo estamos felices ni todo el tiempo estamos tristes. Así es que elige, elige mejor estar del lado de los optimistas. Hoy esa carita feliz, me acuerdo, ¿qué fue en los 70s? ¿80s? ¿Cómo salió esa carita feliz? Por ahí, ¿no? Y luego, pues hay un grupo de optimistas, así que hay que irnos al grupo de los optimistas mejor. Y cuando hablamos de optimismo, que creen que los juegos pirotécnicos en Acapulco ya habían confirmado que se iban a dar, pero ahora es más seguro. Ya llegaron aquí a, al puerto. Habla la autoridad estatal, la ejecutiva estatal, Evelyn Salgado Pineda, la gobernadora dijo, ¿qué creen? Ya llegó toda la pirotecnia para que este 31, la Bahía de Acapulco, la Bonfil, Pie de la Cuesta, luzca, luzca en su máximo esplendor. Qué hermosa es la Bahía de Santa Lucía, la Bahía de Puerto Marques, la Bonfil, Pie de la Cuesta, qué cosa más hermosa tenemos. Y yo creo que eso sí merece disfrutarlo. Así es que ya llegó la pirotecnia. Por si usted estaba preocupado, si a su familia le dijo, oye, ¿qué crees que va a estar a toda, a todo esta esa 31 va a lucir? Pues sí, hay que presumirlo. Que se quite esa, ese punto negativo de esas tres playas <ríe> llenas de cuita. <ríe> a lo mejor las heces fecales hacen que deslumbre y brille más en esas tres playas pero veamos el lado positivo a ver, juegos pirotécnicos, ya está protección civil secretaria marina, secretaria de la defensa nacional, resguardando toda la pirotecnia para que luzca este próximo 31 qué maravilla, de verdad a mí lo digo y me causa emoción este, es más, debo decir que estoy ansioso, empiezo a mover los pies las manos me las meto al bolsillo a jugar con esto que traigo aquí, no pienso este mal este, por la ansiedad de ver ya iluminada la bahía más hermosa del mundo no tengamos duda hay que presumirla es la más hermosa del mundo con las aguas templadas todo el año con la mejor diversión aquí hay de todo ya veo hasta pelea tenemos de todo en la bahía es que tenemos que lucir que es multitask la bahía de Acapulco ¿Cómo lució la temporada de estos días miren cómo estuvo la ocupación está reportando la Secretaría de Turismo Municipal la ocupación hotelera que se dio y también la Secretaría de Turismo a nivel estatal cómo se dio, cómo reporta este lunes 27 de diciembre y pues bueno ahí está la zona dorada de Acapulco reporta el mayor alto índice de ocupación aquí en Acapulco 72.1% reporta el día de hoy Acapulco promedio 67, diamante 67 zona dorada 72 y la zona náutica o tradicional 52% Usted sabe que este destino, los destinos normalmente son destinos de playa. Tasco que es un lugar maravilloso, pues solamente está tocando al 50% de ocupación hotelera. Que no es malo, eh. tiempo de pandemia. Ixtapa, 70.5% de ocupación. Ahí están los datos. Iguatanejo, 69%. Un promedio general, 67%. Así es que ahí están los datos de la ocupación. Cómo estamos... Pues reportando cómo estamos viendo el turismo de la ocupación en el, en, en el estado te estoy pasando la información para que tú tengas a cuenta y si eres un prestado de servicio pues calcules también cómo se podrá venir para este próximo fin de semana que va a estar seguramente lleno hablan que el 24 estuvo al 80% de la ocupación en la zona dorada te estoy dando el reporte de ya de lunes así es que vuelve a repuntar para el próximo fin ya sabe que el mayor nivel de ocupación no es la semana de Semana Santa, es la última semana del año, así es que esperemos que el puerto luzca lleno de turistas y también que haya una derrama económica y que el turista se vaya feliz del puerto. Así es que los datos y también el turismo, aparte de dinero, también trae basura habla la promotora de playas que se han recolectado en tan solo tres días 125 toneladas de desechos sólidos a la orilla del mar. Promedio es de 25 a 28, pero ahorita con el, el alto nivel de ocupación pues ha, un, ha aumentado, 125 toneladas, es lo que reporta el, la, la, eh, la promotora de playas aquí en el puerto. La imagen tenemos. Tenemos las, las imágenes de cómo, cómo reporta Promotora de Playas. Es que el trabajo también se acumula mucha basura porque vamos a la playa, llevamos pues, desechos sólidos. Aquí lo que recomiendan, como se escuchaba hace rato, con Alejandro Martínez, Sidney: si puede evitar llevar vidrio o unicel, porque el unicel se desbarata, esas hieleras de estas tiendas de conveniencia que son muy baratas, pues bueno, este se deshacen, se rompen. Y van a parar al mar con el aire y acaban dentro del estómago de los peces y acaban contaminando también a la fauna marítima, marina. Y ahí está, pues, parte de lo que los residuos sólidos que tiene que recoger o recolectar por motora de playa. 125 toneladas están hablando de la recolección de desechos sólidos. Y hablando también de turismo, ¿sabe cuántos rescates acuáticos ha habido? 76 el dato de protección civil a nivel estatal que estos datos se dan en las playas de Guerrero y también donde hubo afortunadamente un rescate y fue con éxito fue en la playa El Dorado allá en San Marcos Guerrero vamos a platicar en un momento más con nuestro compañero Julio para que nos cuente el resultado de este, de este rescate, le decía por fortuna hasta el momento pues, no ha habido reportes, sobre todo en Acapulco, de, algún, de alguna persona que haya perdido la vida por asfixia, por hundimiento. Todavía no tenemos reportes. Dimos a conocer que en Playa Ventura sí, hace unos días allá se ahogó un turista de Hidalgo, pero afortunadamente aún no, no hemos tenido reportes de alguna otra playa, de algún deceso. Así es que tengamos cuidado, hay que irnos con mucha atención. Aquí eh, nos va a reportar nuestro compañero Julio qué fue lo que pasó Allá en la Playa El Dorado De este reporte de protección civil Que afortunadamente pues no, no hubo nada que lamentar ¿Cómo estás Julio? Te saludas a San Marcos ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Un saludo también
1: Pues se reportó un rescate de parte de elementos De protección civil municipal Y salvavidas voluntarios de Playa El Dorado De una menor que entró en una zona Que estaba restringida de la parte de Playa El Dorado Pues en esta área había corrientes marítimas Lo cual le impidió poder salir por sí misma eh, de la playa, al percatarse los cuerpos de emergencia eh, pusieron en marcha un operativo para poder rescatarla, afortunadamente eh, la joven eh, no requirió ser trasladada a un hospital, se le dieron los primeros auxilios y no pasó mayores esta situación ahí en
0: El en Dorado, en San Marcos. Pues qué bueno, Julio, hoy aprovechando que te tengo de San Marcos, vimos un recorrido de unas obras que ignoró el alcalde allá en el Cántaro. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ignoró el alcalde de Tomás Hernández Palma?
1: Pues ignoró dos obras eh, muy importantes ahí, dos andadores que en tiempos de lluvia era intransitable. El primero es un andador sin nombre todavía, que bajaba hacia el río de San Marcos, eh, un punto muy transitado de esta colonia. Eh, lo cual había generado ya varias caídas de personas mayores, era una petición ya muy, muy, muy añeja que hoy se ve reflejada y otro ganador que inauguró fue el ganador Benito Juárez también una obra que ya estaba muchos años eh, pedida por los vecinos y en este momento pues se pudo ejecutar con Tomás Hernández Palma ahí hubo, hubo muestras de cariño hubo muestras de solidaridad con el presidente por esas obras que, que aquí pudo eh, inaugurar Oye, Julio,
0: ¿cómo estuvo la celebración del 24? ¿Nada que comentar? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo ya en San Marcos?
1: Hace el momento sí, saldo blanco. Hubo operativos por parte de la policía municipal en Lomas de Chapultepec, de entrada de San Marcos, en San José de la Pala, que es otra entrada a, a otro signo de playa llamado Las Ramajitas, y la policía municipal no reporta detenidos, no reporta ningún tipo de accidente en la área de San Marcos
0: todo saldo blanco. Pues bueno, Julio, te mandamos un abrazo, aprovecho para desearte, pues, lo mejor en la llegada de Cristo, el pasado 24 que reine la paz, la armonía en tu corazón y en tu familia, Julio, abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo al auditorio. Bueno, abrazo también para la gente que nos está viendo hoy en San Marcos, está viendo por televisión en vivo, saludos a los suscriptores de Cable Costa, y de, de San Marcos, nos vamos a a Toyac, donde allá da a conocer la alcaldesa Clara Bello, que se han intensificado las jornadas médicas gratuitas, la imagen que estamos viendo es justamente de esta campaña que se dio allá en Atoyac y que sigue, siguen haciendo más. ¿Qué dice el director de los servicios médicos municipales de allá respecto a estas campañas? Pues bueno, están comprometidos con la salud de los atoyacenses, es lo que está reportando eh, el encargado de la salud municipal, el doctor Eugenio Seferino. Dieron consultas y medicamentos de manera gratuita desde el inicio de su administración, la presidenta municipal ha mencionado que la salud de los torequenses es una de las prioridades que tiene su gobierno. Tenemos que llegar a todas las comunidades del municipio, en especial a las que se encuentran más lejanas y que no cuentan con centros de salud. Mencionó también la alcaldesa, que en la primera etapa de visita médica atendieron a pobladores de Puente del Rey, Puente de los Lugardos, el porvenir de la Chotá, el y el Cacao. Así es que ahí están las imágenes donde también está acompañando DIF Municipal en estas jornadas, y por cierto, hablando de Atoyac, se trata de rescatar el río, usted sabe que el río de Atoyac que descarga tristemente, tristemente el drenaje de Atoyac, va al río Atoyac, y llega hasta la laguna ya de Hacienda de Cabañas, pues la alcaldesa dice que en la recuperación del río inician los trabajos para la construcción de dos plantas de tratamiento de agua una que sería en el Tijuí. Los trabajos comprenden desasolver el canal, retiro de escombros, reposición de muros, reposición de tubería de 30 centímetros de diámetro, encofrado, relleno adyacente al muro de materiales, estos son en la planta del Ticuí, planta de tratamientos y también en la planta del Paraíso, allá en la parte de la sierra. No sé sea, si usted conozca esos lugares, pero si no, lo invito para que sea una vueltecita por el Ticuí tiene unas ruinas espectaculares, por cierto, que son del Ina. imagínense que ya a ese nivel están estas ruinas, pues pues porque vale la pena, y del paraíso, pues la comunidad donde se concentra la mayor parte del café de estas, esta región, así es que es un lugar divino el paraíso, no va a encontrar a Adán y Eva, ¿eh? o sea, se está pensando que va a encontrar allá a Dan y Eva, no, le llevan el paraíso porque es un lugar bonito, lo que sí puede encontrar ahí es la manzana, esa manzana del pecado, esa la puede encontrar. Bueno, la encontramos en todos lados, pero no es igual decirme comí la manzana en el paraíso que me la comí en otro lado. Nomás cuídese de la serpiente, esas hay en todos lados. no voltea a ver la casa de su vecina, ¿eh? porque la serpiente la puede tener en su misma casa. Bueno, hablando ya de, de Atoyac, valdría la pena también decir que se han recuperado, rescatado o rehabilitado 1.674 luminarias. Así se han hecho en Atoyac. Así que parece interesante, ¿no? Ese dato de que se están eh, rescatando, recuperando, rehabilitando estas, todas estas luminarias allá en la capital. ¿Por qué no decirlo, pues? Hay que presumir lo que tenemos. La capital mundial del café. Si no hablamos nosotros de lo bueno, si no este, presumimos lo que tenemos, pues ¿cómo? ¿Cómo no vamos a seguir siendo pues un lugar interesante que la gente se motive a venir a conocer? Pasé el 25 de diciembre por la por el río de Coyuca. Saludo a la gente de Coyuca, que no está viendo por televisión. Oiga, tenía tiempo que no pasaba a esa hora y a esa fecha por la carretera. Era impresionante la cantidad de gente que estaba en este balneario natural. Hay toboganes, bueno, era, yo creo que ni el Cici en sus mejores épocas tuviera, tienen tanta gente, ¿eh? ¿Cómo se llama el rollo ahora, va? Pues yo creo que el 25 no, nada que ver con lo que había en Coyuca de Benítez era impresionante la cantidad de chavitos, de adultos arrojándose de los toboganes desde una vueltecita a mí me llamó poderosamente la atención primero las instalaciones y luego la cantidad de personas de este balneario, desde una vuelta Cuyo Benítez tiene muchos lugares para visitar la barra, para la playa El Espinalillo, Playa Azul bueno, si usted también entrando por aquí por pie de la cuesta es lugares divinos que tiene, llenos mogotes, en fin, muchos lugares que puede usted visitar para poder darse una vueltecita. Y bueno, agradezco mucho, tengo allá a Miguel Hernández. En el... Bueno, espero que la llegada del Cristo vivo a la mesa de Miguel, el pavo y todo lo que se comió esa noche, porque el Señor que le gusta come y come bien, para eso trabaja, aparte bebe de bien, haya cambiado su actitud, estemos en un modo zen, en amor y paz, para platicar sobre una tradición que se da de muchos años que empezó su, pa su papá, el Capi Hernández, en la convivencia con los medios de comunicación. Mañana 28, Día de los Inocentes, por cierto, estarán pues otro año más cumpliendo con la tradición de su padre. Lo cual, lo cual le admiro y le agradezco mucho a Miguel que podamos conversar y reconocer que sus hijos siguen con el legado de su padre. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Bien, 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 Mario, muy buenas tardes. Pues sí, como tú bien lo comentas, fíjate que eh, desde que nos heredó esa recomendación de que cada 28 se les hiciera un reconocimiento, un, pues un festejo convivir con el periodismo, desde el 94 que falleció hasta ahorita, solo el año pasado lo suspendimos, pues por pues, las obvias razones de la pandemia, ¿no? Pero bueno. Al final de cuentas, los tiempos se cumplen y nosotros tenemos esa eh, tarea eh, familiar, ese compromiso eh, con nuestro señor padre. Y bueno, ya, ya mañana nuevamente estaremos departiendo el pan y la sal de manera temprana con todos los amigos de los nueve conexiones en Acapulco.
0: Oye, Miguel, interesante, ¿no? Porque además es un convivio padre. Mira, y ahora que creo que se requiere de estar como más fortalecidos volver a volver a nuevamente a, a comunicarnos de manera personal porque es, es a través de redes sociales entendemos por el tema de la pandemia no hemos tenido ese calor humano y qué bueno que tú y tu familia pues pongan ahí los alimentos el lugar y convoquen para que este medio de para que usted, esto, esos, esos trabajos que son apasionantes del periodismo pues se vuelvan a coincidir a contar anécdotas, a echar relajo porque la sana convivencia que se da ahí, Miguel, se la pasa uno bien
2: Sí, claro claro, fíjate que es muy interesante precisamente el 28 el 28 de diciembre, ya sea de un poquito más de 50 años mi papá se reunió con algunos periodistas ya ya que se nos adelantaron inicialmente, y todo inició como hicimos nosotros en la cosa hicimos en Acapulco, ¿no? Fue una huaca, una huaca entre amigos, pero que se instituyó de manera formal. Mi señor padre, teniendo cargo o estando fuera de la administración pública, lo hacía invariablemente. Lo hizo, inclusive, en Chilpancingo, en varias ocasiones. Eh, en Acapulco ha sido la mayor de las veces. Y todavía, todavía él, un año antes de fallecer, pues, compartió el pan de la sal y la sal con todos los periodistas. Se, se han adelantado muchos, muchos de la vieja guardia, algunos unos chavos, unos menos chavos, pero pues sí. Entonces es un reconocimiento, una, primera, a el, la responsabilidad que tiene el periodista de ser interlocutor y sobre todo de señalar aquellos errores que cometen muchas gentes, ¿no? Les guste o no les guste. Eh, ha sido en el caso de Guerrero una prensa muy combativa, la hemos visto habrá quienes tengan alguna idea diferente porque bueno pues no les ha sido favorable el comentario y a nosotros pues eh, también hemos sido muy agradecidos con ellos porque ya ves que la familia normalmente hemos tenido encargos públicos y entonces eh, hemos sido parte de esta institución, hemos recibido claro consejos y sobre todo algunos señalamientos Afortunadamente todo en buen plano porque pues yo creo que algo que tenemos y que le damos de nuestro padre es precisamente trabajar por el bien común y trabajar porque nosotros somos de Acapulco nosotros vamos a quedar aquí y podemos pasear y podemos caminar libremente y seguir saludando a la gente no y es un orgullo para nosotros que ya hasta nuestros hijos nos digan oye papá fíjate que me encontré a en frontal te manda saludos dice que su papá te conoce es amigo mío fue compañero de la escuela es muy importante y muy bonito por lo que tú decías. En el caso de Acapulco ya los acapulqueños han perdido inclusive ese ese contacto, ¿No? Que antes nos conocíamos, juntábamos todos en la playa, nos conocíamos en algunas reuniones, eh, y ahora pues eh, ya ha habido macho, mucho más eh, gente que ha arribado a Acapulco y como que los acapulqueños hemos nos hemos ido alejando un poco de la misma conveniencia que teníamos entre nosotros.
0: Oye Miguel, yo creo que es interesante, ¿No? cuando Vemos, por alguna manera, <coughs> esta nueva relación de los medios de comunicación con, con la Cuarta Transformación y con Morena, en que la, antes la relación con los otros que han estado en el poder, en el caso sobre todo el PRI, había una relación más cercana con los medios de comunicación, el trato era diferente, eh, los regalos en Navidad eran diferentes, este, pues sí, es un, es un gremio que se siente aislado, que no se siente atendido… Eh, los, pues Ya vemos cuántos medios están cerrando las puertas, están limitando medios importantes que conocíamos en el caso de Novedades que dejó de imprimirse, el diario 17, en fin, o sea, es una actividad pues que se está sobreviviendo, Miguel, entonces creo que este tipo de, de convivencias ayuda como para pues, reconocernos, platicar y decir, oye, pues, pues hay que echarle para adelante, ¿no?
2: Claro, claro. Mira, Mario, realmente hay quienes, hay pocos que aprecian el trabajo de los medios de comunicación. No me refiero nada más del reportero, o el fotógrafo o el camarógrafo, sino que en un momento dado los que son jefes de redacción, los que están eh, conduciendo, los que son, inclusive, parte de la, de la inversión en medios de comunicación, ha cambiado mucho. Nosotros, este, pues prácticamente hemos vivido eh, desde el manejo del linotipo aquellas aquellas este eh, imprentas que eran con letras hechas eh, en, en plomo, mucho mucho gente de, de, la, de ese tipo de, de periódicos, de ese de origen de esa impresión, pues tuvieron problemas este, enferme físicos ¿no? Algunos perdieron la vista, otros inclusive pues, tuvieron problemas pulmonares, pero no se ha dejado de, de, de hacer. Es más, habrá quienes, ya que tú mencionas los nuevos manejos, habrá quienes inclusive le han apostado ahora a las redes sociales y a los famosos grupos de chat de whatsapp ¿no? habrá algunos que son muy dignos unos que siguen siendo muy profesionales otros de plano pues buscan la chuleta como debe ser y otros yo diría algunos que vemos aunque sé que no querías que habláramos de eso como algunos que vemos en la mañanera que tienen la dignidad total y absolutamente y algunos medios también incluyendo algunos nacionales ¿no? y te lo puedo decir con todo con, todo, con toda honestidad como vemos a, a la jornada México, ¿no? Aquella jornada combativa que ahora parece ser que es el tapete de la entrada a Palacio Nacional. Y podemos mencionar muchos más, ¿no? Pero mi respeto para todos los medios, pero en el caso de Acapulco hay una gran historia. Yo creo que se pueden escribir volúmenes y volúmenes de los medios de comunicación combativos y de periodistas combativos. No estamos hablando de Carlos Ortiz, Ortiz estamos hablando de Enrique Díaz Clavel, estamos hablando de tantos y tantos y tantos... este eh, periodistas y reporteros corresponsables, Mario García Rodríguez, bueno, podemos mencionar, muchos y muchos van a decir que cuando los de mencionados, si vemos una nueva camada de chavos, ¿no? Egresados de la Americana, egresados de la UAGRO, egresados de, de la Loyola, oh, inclusive ya hay algunas universidades particular que también manejan la cuestión de ahora licenciatura, y tenemos mucha gente aquí que es más o menos de nuestra camada, que son egresados de la Mago Septién, que en ese momento era la única escuela de periodismo en la Ciudad de México y hay gente eh, que viene de ahí y vemos gente que inclusive está dando clases y eran jefes de redacción, jefes de prensa y todos merecen un reconocimiento, pero Tego Guerrero ha sido muy importante en la historia y si no, y si no, para no decir más, alguien que podría decir, aunque no diría toda la verdad sería el propio Félix Salgado, ¿no? Eh, dueño de un medio, yo le diría de otra manera, él ahorita pues obviamente compró otra franquicia ya hizo otro medio revolucionario, ya lo calificaremos como, como si sea como el regeneración o como sea para echar porras. Pero al final de cuentas, nadie puede eh, ver sus, retra, retraerse de sus raíces, de sus orígenes. Si nosotros tenemos esa raíz del contacto directo con los medios de conexión del respeto mutuo de platicar, pero sobre todo de convivir una vez al año, me refiero formalmente, sin ningún interés de nadie, de ninguno más que simplemente comer unos días Tener camada de día. El año pasado, fíjate que todo el mundo nos preguntaba y nosotros eh, realmente, pues eh, por precaución, por salud para todo el gremio con nosotros mismos, pues si tomamos el consenso en familia, se suspendió. Este, este 28 decidimos volver a hablar la abanico. Hay hermanos que pueden faltar, eh, hijos que pueden faltar, por diferentes circunstancias, pero nosotros eh, simple y sencillamente nos reunimos, hacemos guapa, guaca, platicamos. Y obviamente bendecimos y pedimos que el próximo año, o en este caso el 2022, sea un año lleno de éxito, pero sobre todo mucho trabajo, de mucha salud y de estar conscientes de que tenemos una responsabilidad para con Acapulco, para con Guerrero y para con México. Más allá de filias y fobias políticas, yo creo que todos los que estamos en Acapulco y que somos parte de los medios, te incluyo a ti Mario, nosotros tenemos más que nada la obligación personal, moral y de corazón, ver por nuestro puerto, ¿no?
0: Bueno, Miguel, pues abrazo fuerte, bendiciones, mañana mañana vamos ahí por el, vamos a ir por el Chayo mañana.
2: Mañana nos vemos ahí, va a haber sobres, cuando menos de Alcacén, cero de sal de uvas picos, pero va a haber sobres.
0: Te mando un abrazo, Miguel, bendiciones un y felicidades, te veo mañana, gracias. Pues ahí estamos viendo una tradición de, ya escuchaba usted, cuántos años tiene el Capi Hernández, sus hijos siguen con esta tradición. Pues me despido en este Primer, este, lunes, último lunes, último lunes del año, híjole, poquito, ya falta poquito para que termine el 30, termine este año el 2021, cada vez que si tenemos un año exitoso, somos felices del año, pero cuando el año es malo ya queremos que se vaya, pues bueno, lo que reste que sea de bendición para ti para tu hogar. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Te dejo con Julián, quien nos ve por televisión en San Marcos, para que te enteres de las noticias más relevantes que suceden en esta hermosa tierra donde dicen que tienen la fama de las mujeres bellas. Te veo mañana. Saludos.